0: Välkomna till Södtörns forskarpodd. Jag heter Lisa Nilsson och med mig idag har jag Miriam Palosari Eladhari. Är det rätt? Det är helt rätt. Nice. Välkommen hit Miriam. Tack så mycket. Ja. Du är ju fildoktor i datalogi och matematik. Vi har ju träffats innan dessutom när jag hade medieteknisk forskning och designteori. Så sågs vi på lite seminarien och pratade om artificial intelligence ganska mycket. Och det, vi är väl lite där, jag ska snudda vid sådana ämnen idag om jag tänker rätt. För du har eh, forskat i spelutveckling, kan man ja, säga det så det enkelt? Stämmer. Ja, det stämmer. och för antal år sedan, åtta sa du ungefär, så skrev du en avhandling som hette varå?
1: Kom. Och det tycker du att jag ska komma ihåg. Jag
0: tänkte, den var ganska långt. 600 sidorna tänkte jag ja, det var en, så en I tre
1: banden vägde jättemycket. Har du läst den själv några gånger? Jag har blivit tvungen. Det är bara första volymen som egentligen är liksom en bok. Men den handlade om... Jag byggde en AI-modell som jag kallar för Mind Module. Som gör så att man kan ge karaktärer i spel- Både personlighet och sen så hur de reagerar och vad de har för humör beror på vilken personlighet de har i spelet. Så det var jätteroligt. Det var speciellt kul att testa när man har spelare som lägger in sin egen personlighet och mm. spelar tillsammans med andra och ser om deras karaktärer reagerar som de skulle göra också i verkligheten. Så liksom om jag hade spelat så mm. kunde
0: min kar eller jag kunde liksom överföra min karaktär på min typ av avatar? Exakt. exakt. Okay.
1: Så att om du skulle vara eh, otroligt lugn och stark som, mm. som individ då skulle det återspegla sig i spelet för hur du reagerar på saker som händer i din spelkaraktär så det var faktiskt det var oerhört kul att jobba med det där men jag höll ju på med det var, det, var tre, fyra år och testade och gjorde fem olika spelspel spel som använde samma teknik, eller liknande teknik Ja för jag tänker, det,
0: det känns som att det krävs ganska mycket att man liksom inte är ensam i det här byggandet för att jag menar, det känns som att du måste ha fler andra personer vid sidan av Ja, jag hade oerhört mycket hjälp, jag hade på det sista största
1: projektet då hade jag en spelfirma i Tyskland som var helt underbara så att de använde sin server och kodade hela spelet med min hjälp och jag gjorde AI'n och hela speldesignen men sen så hade jag också studenter på högskolan på Gotland som hjälpte till och gjorde grafik och gjorde miljöer och som hjälpte mig att testa och det var verkligen det var fantastiskt roligt. Så att det var gud, det var verkligen ingenting jag gjorde ensam.
0: Men hur, hur började det här med liksom spelutveckling? Är det någonting du... Har du spelat mycket själv? Eller hur kom du in på det här? Alltså det var ju så här. Jag
1: pluggade ju först litteraturvetenskap. Mm. Mm. Och det var ju på mitten av 90-talet. början av 90-talet. Och sen så... Jag har ju alltid gillat att spela spel. Mm. Och så började jag spela... Snackar vi brädspel då? Eller nej, nej nu, nu, nu pratar vi strategispel. Mm. Och Doom och, och, och ja, Civilization och Age of Empires och sådana spel. Och då började jag titta på att, för då var jag superintresserad av litterär teori. Och, mm. och interaktiva narrativ, för det var ju nytt. Du vet, e-litteratur och e-böcker. Det trodde man ju skulle vara the next big thing. Ehm um, så att jag var superintresserad av det och då ville jag vill ha mer berättelse kring spel mm. liksom. ja men då började jag titta på spel och såg att men herregud det här händer ju superintressanta berättelser men nu, nu pratar vi, det här var ju 92 mm. då var det så här att men ska man kunna lära sig att förstå vad som händer under huven på spel då var man tvungen att lära sig att programmera um, så att då gjorde jag det programmerade? Jag började lära ja. mig det mm -hmm. um, och för att jag, liksom, men jag blev så besatt av det här. Så att jag lärde mig att programmera och sen så jobbade jag som spelprogrammerare. Och, och då hade jag kommit så himla långt in i det. Men så satt jag någon gång och roddade med storyn i ett spel. Och då när jag höll på och programmerade det här på den här spelfirman som hette Liquid Media. Så, då började jag komma på det här att men herregud. Det måste ju finnas bättre sätt att koda story i spel- om det är så att man kan litteraturteori. Mm -hmm. Så då började jag greja med det där- och så pinnade jag tillbaka till litteraturvetenskapen i Stockholm- och sa, hej, nu har jag kommit på vad jag vill skriva min magisteruppsats om. Och de blev så att jaha, jaha, okej, ja, det kan nog gå bra- men vi måste nog ta in externa experter och, ja, och så- hur det nu var och sen glömde jag bort det för jag blev så upptagen av att liksom göra färdigt de här spelen för det var alltså man, där du var då ja men precis och det var ju liksom nu så fortfarande att liksom hamnar man i crunch det vill säga att man jobbar väldigt intensivt för att få någonting klart då är det det som tar över handen men jag hade på något sätt knåpat ihop en stipendieansökan eh, till teknikbrostiftelsen ja
0: och långt så. ifrån
1: litteraturen där ja och då hade jag plötsligt fått de här Medlen, så då kunde jag skriva min magisteruppsats om berättande i spel och faktiskt ha lön medan jag gjorde det. Wow. Och då tänkte jag, och då hade jag fått, blivit kontaktad av Interaktiva institutet som då hade olika sådana här forskarstudior. Och då hade de en som var inriktad på spel, och jag sa att nej, det går inte för jag håller på med det här och det här och det här. Men de tyckte att man kan ju inte ta en kontorsplats här i alla fall medan du skriver. Och då hade vi precis köpt ett sommarhus i Visby. Det här skulle vara i Visby.
0: Mm, perfekt.
1: Mm. Så då började jag, och, då, och det var då jag upptäckte forskning. Mm. Det var då jag upptäckte att, men hoppsen. All den här problemlösningen som man sitter med på, som spelprogrammerare på en spelfilma, det är forskning. För att man gör saker som inte är gjort tidigare. Och så började jag, så gick jag på... Den första konferensen som jag någonsin hade gått på- det var i Kanada, i Edmonton. Wow, och, och långväga dessutom. Ja, och jag fick lyssna på liksom folk som hade programmerat Deep Blue. Du vet, den här schackdatorna. Oh, ja, 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 ja och folk som gjorde så här deep searches i Go och sådana saker. Jag var helt bara, men gud, vad är det här för värld? Finns det här? Och de jag träffade sa, men herregud, du skriver ju papers och hörde Ska du inte doktorera? Ja, nu är jag att var i det. Man får en nice titel. Ja, men liksom, och, så, och sen så fick jag förklarat för mig att oh, men nu finns det ett litet hål i verkligheten här. Eh, liksom Du vet, den här verkligheten när man ska liksom, göra sin karriär och man ska liksom, vara produktiv. Det finns detta att man kan doktorera. Och vad som händer då det är att man får, man får fem år på sig. Att plugga någonting som man tycker är superintressant- och verkligen göra en djupdykning i ett problem som man vill
0: lösa. Mm. Och någonting man kan brinna för också. Ja, som är kul. och som
1: man liksom inte kan släppa. Mm. Utan man får verkligen undersöka det här. Så jag tänkte så här, what's not to like? Ja, yeah, uh, let's do it. Ja men precis. Yeah. Så jag började liksom rodda runt och försöka se hur det skulle kunna vara möjligt. Och du vet, på den
0: vägen var det. Mm. Jag började doktorera sedan 2004, satt jag igång. Jag försökte jag göra en snabb matte här på hur, hur länge sedan det är, men jag låter bli det, det är väl 14 år sedan år ja, sedan. mycket har hänt? Men, men i allt det, här, liksom, i din avhandling, alltså, du pratar om liksom, problematik eller problemlösning helt enkelt. Kom du fram till någonting? Var något så här: aha, det här upptäckte jag. Ja, alltså
1: gud det var många upptäckter på vägen. Och det som, det som jag liksom verkligen ville lösa, det var ju det här att jag ville se hur man kan eh, berätta bra berättelser i miljöer med, med många, många spelare samtidigt. Mm. För det är ju ofta sådär att eh, när man tittar på en film eller läser en bok, det finns alltid en huvudperson. Men är det så att man är tusentals människor på i som spelar simultant i samma spel- alla kan ju inte vara huvudpersoner i den stora berättelsen. Mm. Det, som, det finns bara en Luke Skywalker i, i Star Wars och mm. en prinsessan Leia. Så vad jag ville titta på det var hur kan man bygga smarta system med smarta karaktärs, karaktärs ai som hjälper människor att bygga sina egna berättelser där alla liksom är huvudpersoner från sin egen synvinkel så att säga. Um, och det är, det är lite redan så i nästan alla spel som har så många simultana spelare rollspel, alltså massiva rollspel.
0: Men är det inte lite så i verkligheten också tänker jag, men när man är ju huvudkaraktär i sitt, sitt egna liv. Ja. Då blir man ju på något sätt det i spelet man är också. Precis så.
1: Precis så. Och det var det jag ville liksom titta på. Och också se när man rollspelar då är det ju så att Folk som spelar rollspel och live action roleplay, En av de första sakerna man får lära sig- det är att man ska liksom man ska vara i sin rollfigur. Man ska, man ska bete sig på ett sätt som är trovärdigt för... Eh, Story. Ja, men exakt. Så om, så om min karaktär, eller min avatar- eller min rollfigur är deprimerad- då kan inte jag plötsligt... <här> Börja bete mig jätteglatt Nej <laughs> Så att det var någonting som den här mind-modulen Som jag använde det till Det var att ge liksom ett humörs State så att säga, Till en karaktär Om det är så att en, en rollfigur Är deprimerad ja, Men då kan den inte göra vissa saker
0: när den går in liksom i, ja. i ett, ett, ett mood-typ. av ja, då då kan den
1: inte då kan den inte stötta och hjälpa andra lika mycket. Nej. Eh, däremot, om, om man är eh, på fantastiskt världsälskande humör, ja, men då kanske man inte kan skada andra heller bara sådär. Mm. Eh, så sådär. Så det var det jag tittade på. att det, På engelska så kallas, det för, kallas det för affordances. Mm. Eh, att man på något sätt skapar ett handlingsutrymme. Och då försökte jag skapa ett slags handlingsutrymme som skulle passa eh, berättelsemässigt i ett ja, stora
0: spel. För där läste jag lite om just: det mellan alltså storytelling och att vinna ett spel. Alltså här, är, vi, är vi människor mer intresserade av spel som är mer storytelling än att bara säga här: Nu ska jag vinna det här schackspelet
1: det beror ju så otroligt mycket på äh, sammanhanget. Äh, jag tänker på så om, om vi spelar schack till exempel mm. då är inte vi så jätteintresserade av att bygga ett, ett narrativ om varför drottningen plötsligt slår ner knäkten. Däremot när vi spelar ett rollspel med en sån här underbar liksom, utbroderad historia, ja men då kanske vi inte bryr oss om så himla mycket hur, många, hur höga poäng vi har. Vi, men vi vill, äh, leva det, vi vill leva oss in eller? i det. Vi vill se slutet på historien. Sen finns det en annan superintressant genre av brädspel. Det är när man inte spelar rollspel så att man liksom är en karaktär som man liksom, ja, spelar. Mm. Utan istället att man bygger en berättelse tillsammans. Att spelets mekanik går ut på att göra en berättelse och det är så himla roligt. Och där finns den här spänningen väldigt mycket att om det är så att man får total berättande frihet då kanske man har det väldigt roligt men berättelsen kanske inte blir så bra. Mm. Däremot... Utan det ska leda någonstans ja, också. Ja, men exakt. Ja. Så att där, där finns det liksom en spänning mellan vilken, hur bra berättelsen blir och hur roligt man kanske har det. Hur, alltså hur man gör det här.
0: Och då tillsammans med andra, antar jag? Ja, ja.
1: precis. Det finns ett underbart spel som heter Microscope- mm -hmm. som är väldigt kul att, äh, att spela. Och då sitter man bara med papper och penna, några stycken- och bygger upp berättelser. Och det är många spelfilmer också som använder det spelet- när de sen gör berättelser som backstory till ett spel. Så det är verkligen det är skitkul att spela. Men där är det ju viktigt. Den spelmekaniken bygger också på att man faktiskt bygger ganska bra berättelser. Mm -hmm. Sen finns det andra typer av berättande spel där man vinner på olika sätt och då blir man ganska ointresserad av berättelsen. För då vill som spelare vill man ju då vinna om det finns ett tydligt kriterium för mm. så här vinner du. ja Så det är också någonting som jag är superintresserad av att titta på. Hur hittar man liksom den perfekta balansen? alltså hur, mm. Mellan man, storytelling och, ja, exakt, och Hur gör man ett jätteroligt spel som... Eh, som resulterar i en berättelse som på något sätt är bra som man är stolt över och kan återberätta för någon annan.
0: Pratar vi datoriserat nu? på, på dator, Nej, eller in, pratar Nej, vi... inte nödvändigtvis.
1: Alltså jag har ju gjort en helomvändning designmässigt sista mm -hmm. året. Okej. Okay. Ja, så att jag har ju hållit på med så stora och komplexa spel. Men så har vi börjat med eh, designexperiment. Alltså någonting som Alltså jag tänk, när, jag, när jag sitter med det då tänker jag att jag ska ha minimalistisk design mm. så att jag har börjat designa brädspel mm, och titta på hur för att brädspelsituationen är så speciell då är det ju sådär då sitter man ofta med människor som man känner lite grann mm. eh, tillsammans runt eh, ett bord och man sitter och löser problem tillsammans eh, så att jag sitter och, nu och funderar på och designa för hur kan man använda den situationen för att lösa vardagsproblem. Mm -hmm. så, så att så att jag har byggt ett spel som, som jag liksom släppte online i, i. Alltså bara som är någonting som man kan printa ut och klippa ut och spela själv hemma. Det här med vardagssituation. Jo, då, då, då är jag tänkt att använda den här situationen för att äh, i det här spelet som heter Mindshadows, det man gör... Det är att man sitter tillsammans och specificerar men vad är mitt största vardagsproblem just nu? Vad är det som känns jobbigt?
0: Oh, jag tycker det är jobbigt att pendla, ah. säger jag då. Okej,
1: okay. bra. Ja. Pendling, jobbighet. Mm -hmm. eh, vad, vad, är det liksom, vad är det för känsla som du får av det här pendlandet? Och då kan vi göra det här pendlandet till en skugga. Så i, I spelet så kallas det för en mindshadow. Mm -hmm. Och sen så får du spesa väldigt tydligt fyra saker som är jobbigt och som händer med det här pendlandet. Sen när vi sätter igång och spelar då, då, den här, då blir pendlandet liksom en pendlarskugga eller ett pendlarmonster. Mm. Så den kommer att hålla på att attackera både dig och mig med alla förseningar okay. eh, och allting som är jobb, jobbigt eh, med det här. Så att när det är monstrets... Pendlar tur, mm. då blir vi attackerade av jobbig Och då
0: måste jag liksom fighta ja. tillbaka,
1: eller? Exakt. Okay. Och då kan du och jag hjälpa varandra. Så då kan jag säga så här, ah, men ska du inte skaffa liksom, ett hörlurar som gör att du åtminstone kan lyssna på musik mm. under tiden? Mm. Är och så lite sätter lite jag behagligt. det på ett kort. Ah. Och sen så blir jag attackerad av pendlarmonstret och då förstår jag precis hur du känner dig. Mm. Så att då gör jag, det ger jag liksom ett perspektivbyte där. Så då är tanken att man ska komma ut ur spelandet med konstruktiva råd för hur man kan på något sätt i vardagen sen hantera det här problemet.
0: Men jag tänker, det här känns ju som något typ av terapispel. Så här, ja. Nu går vi i parterapi. Ja. Det här är mitt problem med dig. Mm. Så bara, okej, okay, men då ja. är du en monstret. Mm. Okej, okay. det känns väldigt... Eh, jag ringer min terapeut sen och kanske tar ett snack med en ja. testar det här. Men det låter ju väldigt kul också. Så här, kanske lite spännande att det är jobbigt att berätta för andra också. att säga, Det här tycker jag är jobbigt i vardagen. Det eh, kan ju vara Ilans problem såklart också som pendling. Men det kan ju vara någonting som kanske är jättejobbigt för en annan person. Det är ju bra om liksom. mm. man då kanske ja, men låt oss säga att man är ett par att så här kunna lyfta upp problem genom ett spel. Jag har ju speltestat det här riktigt mycket. Mm. Och folk tar upp ganska tunga
1: saker. Det kan vara problem med mobbing, Det kan vara äh, problem med att man känner sig otillräcklig. Det kan vara äh, ganska stora grejer. <hör> Vilket gör att jag har tänkt att det här spelet- jag har försökt göra lite humoristiskt- så att man också kan på något sätt skratta åt eländet. Mm. Viktigt, äh, ja, men, Ja, och, liksom, och få lite avstånd och liksom prata om det tillsammans. Men om det är så att det kommer upp riktigt jobbiga saker- då är det så att någonting som jag har fokuserat på nu det är att försöka eh, verkligen titta noga på hur, man, hur, hur skapar man en trygg miljö där man spelar här. Runt spelet liksom. Ja, precis, alltså hur, för att det är ju alltid någon som är den som drar fram spelet och säger hej, ska vi spela det här? Men då är det viktigt att, liksom, att man tillsammans och speciellt personen som initierar spelet eh, ramar in det eh, på ett sätt så att det blir tryggt. Mm. För jag tänker
0: att spelupplevelse ska väl ändå liksom också vara kul. Att det är, så tänker jag, om jag tänker på spel så tänker jag att ja, det är roligt. Jag är hyfsat bra förlorare mm. så att jag kan köpa det. För man vill ju liksom inte gå ur ett spel och vara arg på någon. Eller liksom vara upprörd utan det känns som att man vill associera det med skoj. Ja, precis. Och att det är någonting som är
1: kul och att man skrattar. Så jag har stoppat in sådana här saker som att man har funny walks och man hittar på komplimanger till varandra och sådär. Så, där. så att det, är, det är väldigt roligt att spela det. har i alla fall... Ja, det är i alla fall, de skrattar i alla fall mycket mina speltestare.
0: Mm, kul. Det känns som att jag hade att prova det Ja. Testa det på någon. Ja. Jag kanske se det här på skolor sen också. Ja. Bland barn som ja. får prova lyfta upp jobbiga saker eller mindre mm. jobbiga saker.
1: Och det kan också vara så att jag funderar på att göra en annan variant av spelet som inte alls handlar om jobbiga saker utan bara saker som är riktigt riktigt roliga och bra. Eller att liksom fokusera på vart vill jag nå i mm. i, i, i livet och inte det bara ett så så. karriärspel. Ja men så här. Ja, men du vet, istället för terapi så pratar mm. vi om coaching.
0: Ah, okay. <laughs> jag är en livscoach. Ja, men precis. Ah. Bara för att men jag vet
1: inte. Um, men, men, men som det är nu så är jag i alla fall väldigt glad över det. Och en grej som jag har funderat på det, det är att jag tycker att jag har försökt göra de här spelmarkörerna som glasblocker. Fint. Ja, och det är en sak som jag funderar på att göra en förenklad variant, men... Att bygga spelet som ett halsband och, och några, vad heter, armband. så som man kan ta med sig. Ja men precis, så, det. så här att du och jag går och ja. fikar eh, efter föreläsningen. Um, och, så, och, så säger, ja, och så säger du någonting som du tycker är jobbigt. Liksom. Du, mm. Det är inte pendlandet men någonting relationsmässigt kanske. Mm. Och så säger jag så här, men Lisa, jag, nu tar jag av med halsbandet här. Och så lägger jag det mellan oss. Och så mm. ger jag dig ett av varmbanden och det blir liksom din, ditt känslohumör. Och humör. så har jag mitt och så har jag en liten kortlek. Um, och så, liksom så på en liten kvart så pratar vi igenom det här. Men det coola är då att om man använder en mekanik för det så kan man dekonstruera problemet. Mm. Och förstå det på ett lite djupare sätt. Och kanske prata om det från synvinklar. Som man annars kanske inte hade mött på.
0: Ja, men för Jag tänker på typ att många gånger kan det ju vara svårt att liksom ta upp ämnen med en person som man kanske vill prata om. Ja. Och då säger man okej, nu har jag dig, halsbandet och armbandet. Här, jag vill spela ett spel med dig och förklara liksom vad det går ut på. Och då har man liksom kopplat liksom mm. något problem till ett spel. Och jag tänker att det här, för mig låter det väldigt kul just med att det här är inte på mo mobilen heller. Nej. Utan det är ett fysiskt spel liksom, mellan oss med saker vi kan ta i som inte är skärmbundet också. Precis och det gör skillnad. Det är det som är så intressant med
1: brädspelsituationen. Uh, för att just att man tittar på varandra mm. och på en sak och man rör vid saken, den har en tyngd. Mm. Uh, och det är också ett sätt att komma in i det när man håller på med det. Och dessutom så kan du, som ett sånt här spel- när man liksom fokuserar på känslor och processer- och gruppdynamik och vet, hela serven. Då är det ju det man är intresserad av att mm. fundera på. Inte på att liksom hålla på att röra sina markörer- upp och tre ner och räkna mm. ut hur många
0: räknar stats hela tiden. Um, men jag tänker lite på det här- för alltså just det här med storytelling-spel- Eh, för att jag inbillar mig någonstans att just med tv-spel eller spel för datorer att så här, det har närmat sig mer och mer liksom, verklighet Red Dead Redemption har ju kommit ut nu och det är så här, det är en gigantisk värld och känns så verkligt tror du att det här är viktigt för oss för att vi ska kunna känna närhet till det liksom, mellan verkligheten och liksom? ja,
1: alltså Man har ju pratat om det här holodeck, mm. att det ska vara någonting så att man, att man går in i ett spel och det är nästan lika verkligt som verkligheten mm. och det finns ju en fantastisk poäng med det. Det är ju väldigt häftigt att gå in i de här äh, caves var ju stort för tio år sedan, att man går in i ett rum där det är liksom bildprojicerat på alla väggar. Mm. Eller nu när vi har olika sådana här vivo och oculus glasögon och Olika VR-grejer. Det är ju enormt kraftfullt. Uh, så att jag tror att det är ju ett sätt att göra det på. Men definitivt inte det enda. Nej. Sen är det ju också det att det räcker med att vi läser bokstäver i en, i en, på papper i en roman. Och så är vi ju ändå där i form mm. av vår egen inlevelse. Så att det är olika sätt att skapa inlevelse.
0: Jag tror att det finns plats för alla. Men tror du att det kan finnas en problematik i det här med att spel... Liksom som virtual games att det blir att vi människor flyr hellre in där än att ta del av vår riktiga värld.
1: Det beror på hur länge man gör det. Man brukar ju prata om spel och att liksom fly in i media. Mm. Det kan ju vara spel, det kan vara, det kan vara, det ansåg ju som sjukt att läsa för mycket romaner när romanformen var ny. Mm. Eller att titta för mycket på tv. Men hela det här handlar ju om att när man flyr in i en sån värld så handlar det om att man behöver vila från någonting. Mm. Och då brukar man prata om att det, ska, det skapas ett moratorium att det är en viloplats. Och det kanske man behöver ibland. Om det är så att man har haft upplevt en stor sorg eller någonting så kanske man behöver den här vilan. Men inte för evigt. Inte hur länge som helst. Man kan ju inte lämna eh, verkligheten. Så där tror jag att det handlar om att Hitta en balans mellan att fly, vila från verkligheten men att inte helt lämna den. Mm. För att vi söker sådana flykter ja. oavsett vart vi är i det verkliga livet. Då. Ja, gud ja. Jag men, ja. Hade vi inte det så skulle vi fly in i något annat.
0: Ja, det. en bok, en bok. Ja. Ja, men Det är kul för att om vi går tillbaka till ditt spel som du pratade om innan. Just det med att det inte är på en mobil eller skärmbaserat för att lyssna på ett rade-program om en forskare som har eh, forskat mycket om hjärnan att här, vi, om vi har en mobil uppe här nu eller typ i vår ficka så upplever liksom vi vårt samtal som så mycket tråkigare att om vi inte hade haft det så upplever vi det mer intressant och då tycker jag det är så fint att man säger okej okay, men vi gör brödspel, liksom mm. går tillbaka lite eller fysiska spel som vi kan ta istället för att bara ha skärmen jag tycker det är otroligt imponerande. Det, och det tror jag är verkligen. För just
1: det att ha ögonkontakt. Att peta på samma eh, saker. Veta exakt vad man gör. Det är för sig någonting som jag tror att VR-teknik eh, skulle kunna vara bra för. Mm. För då skulle man kunna skapa eh, brädspelsituationer. Där folk som är långt borta från varandra eh, kan spela tillsammans. Och kanske fortfarande få den här ögonkontakten. Och kunna röra vi saker, att få ett delat fast virtuellt rum det, det är någonting som, som jag tror skulle vara en fantastisk applikation för det här för att då för att kunna vara tillsammans Som det är så att man bor i olika städer till exempel
0: mm.
1: liksom en familj som är utspridd över hela världen och och, kunna och ändå och ha liksom en ja. fysisk
0: typ av fysisk närhet Exakt. ja jo, men det kan jag tänka mig alltså det Bra för till exempel distansförhållanden, oavsett om det är en partner eller familj. <gåll> men jag vet också att du håller på med konst. Jo. Du målar. Använder du mycket av, den här, ja, men av det här i liksom ditt spelutvecklande eller din design som du gör? Inte än. Inte än? Inte än, för jag men. är en
1: nybörjare på att måla. Uh, jag tycker att det är otroligt kul att måla det är verkligen jag älskar det, så det är verkligen, så jag skulle vilja göra det så att min plan är att för nästa version av det här spelet Mind Shadows då skulle mm. jag vilja göra, uh, göra målningar och sånt att använda i spelet men sen så känner jag också att jag, uh, jag skulle vilja liksom sätta ihop det mera med kodning mm. uh, att, liksom att kombinera det analoga för att nu, nu håller jag ju på att liksom måla med traditionella konstmaterial och jag älskar det men att så småningom börja liksom gifta Kopplade ihop det till de digitalt. Liksom. Ja, men precis. Sen så är jag superintresserad också för att se hur man kan med måleriet gestalta komplexa eh, processer i, i system. Mm. För att illustrera det. Det är lite ett litet sidoprojekt som okay. jag har.
0: Men så där du är nu. Liksom, hur ser du? Liksom, vad, vad kommer nu? Är det fortsättning med Mindshadows? Eller vad händer? Ja, alltså, jag skulle vilja ta mind Mindshadows.
1: Och se om jag kan använda det i terapisituationer. För att hjälpa, eh, hjälpa folk. Eh, I olika situationer. Om det är ungdomar eller äldre. eller Det vet jag inte. Eh, sen är jag också jätteintresserad av att fortsätta jobba med med historieberättande i spel. Att fortsätta experimentera med det. Och speciellt genom sådana här brädspel där man berättar berättelser.
0: Jag tycker att det låter jättekul Miriam. Och om du behöver någon som testar spel så kan jag jättegärna ställa upp. Ja, nu har du eh, lovat på radio. Ja, jag lovar att det, det är fast nu. Jag slår fast vid. Jag är jättesugen. Ja, men, mm. eh, men vi måste avrunda lite. Jag får tacka jättemycket för att du kom hit. Det var jättespännande och lyssna på vad du hade att säga hade kunnat fortsätta prata mycket mer om det här. Så tack så jättemycket. Tack så mycket för att jag fick komma. Ni har lyssnat på ett avsnitt av Söltörs forskarpodd. Jag heter Lisa Nilsson och tekniker idag var Alvin Tingstedt.